0: significa ser activista y qué significa ser intelectual. Algunas personas tienden a ser activistas. No piensan demasiado en lo que están haciendo, pero sí se entregan totalmente a ello. Son dinámicas, extrovertidas y siempre están en la, en la acción. Les gusta estar al frente o en medio para poder actuar. Mientras que algunos otros solamente se detienen a reflexionar, a pensar, a investigar y a analizar el asunto para llegar a la raíz del problema. Pero, ¿sabías que necesitamos a este tipo de personas a la vez trabajando juntas? Y si pudiéramos desarrollar nuestra individualidad con las dos capacidades, sería lo mejor tenemos que aprender a actuar pero también tenemos que aprender a reflexionar todo el mundo se inclina siempre hacia una u otra dirección si estás a favor o en contra del partido en el poder si estás a favor o en contra de algún evento social de alguna filosofía algunos se detienen a reflexionar y analizar la situación otros solamente actúan a favor o en contra pero uno puede gastar toda su vida haciendo cosas sin pensar hacia dónde realmente te van a llevar. Y a veces las personas que quieren hacer el bien acaban haciéndolo solamente en el pensamiento. Planean, planean, analizan y vuelven a analizar, pero sin llegar a nada. Así que entonces necesitamos actuar y reflexionar, reflexionar y actuar. Al principio, en uno de estos eh, capítulos que he grabado, te recomendé la lectura del libro de Proverbios, que se encuentra en la Biblia. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay tres libros que son considerados como literatura de sabiduría. El libro de Proverbios, el libro de Job y Eclesiastes. Entre otros rasgos, este género literario se distingue por tener dos características. La primera es... Que los libros de sabiduría hacen escasa o ninguna referencia a la vida religiosa. Cuando hablamos del saber no nos referimos a ninguna religión, nos referimos en realidad al conocimiento. La segunda característica es que no tratan asuntos relacionados con la salvación del alma humana, sino que se centran solamente en la vida práctica, en aquello que podemos hacer y también hacia dónde nos van a dirigir nuestras acciones. Recuerda que todas las ideas tienen consecuencias. Esto es verdad por lo que toca los libros de sabiduría. Así que en este libro que yo te recomendé desde el principio, que es Proverbios, podrás encontrar una guía para la vida. Sí, es un libro práctico de sentido común más que de conocimiento teórico. No es filosófico como a veces pensamos y creemos que es muy difícil de comprender que necesitas un bagaje extra o anterior para poder darle entendimiento. No, algunos dicen que Proverbios es un libro de bolsillo para la vida. Declara sabiduría ante todas las áreas de tu vida, integrándote a una pequeña sociedad como la familia o a una gran comunidad como tu propia nación. Así que entonces, Dios nos dejó en el libro de Proverbios principios universales que pertenecen al pacto de Dios con la gente que cree en él. Así es, Dios es un Dios de pacto y cuando Dios pacta, Dios cumple. Cuando Dios promete, Dios no olvida. No es como nosotros. Que desgraciadamente Hoy en día, muchos de nuestros pactos o compromisos que hacemos, nos es muy fácil romperlos o olvidarlos. La palabra proverbio en hebreo significa una acción mental. Esto quiere decir que es una acción reflexionada. Es ser activista, pero al mismo tiempo intelectual. Este concepto se puede definir entonces como pensamiento-acción. Una persona que se dedica a escribir proverbios, es una persona que claramente ha comprobado hacia dónde le van a llevar las acciones. Si no, en carne propia sí ha, ha sido un buen observador o un buen estudioso al respecto. Así que entonces, si nosotros aprendemos a pensar reflexionando y además... Dirigimos nuestra conducta hacia acciones que traigan fruto Entonces nosotros nos estaremos encaminando por la senda de la sabiduría No solamente seremos intelectuales como lo, la mentalidad griega Que está dedicada siempre a estudiar, a pensar, a reflexionar Pero en realidad hay muy poco activismo, casi nada Tampoco nos dedicaremos a actuar, a hacer, a reaccionar y a hablar sin considerar todo lo que estamos diciendo o haciendo. Los hebreos en particular combinaban el conocimiento de la verdad con la práctica misma. Así entonces ellos actuaban sobre tres fundamentos principales. Sobre la verdad, aquello que es bueno o bondadoso, y sobre lo hermoso Definiendo hermosura desde el punto de vista de Dios Los griegos tenían la fama de querer conocer la verdad Sí, se dedicaban muchas horas y días enteros A reflexionar, a discutir Y a polemizar entre ellos No se preocupaban tanto de cumplirla cuando la encontraban No creían haberla encontrado Muchas personas hoy en día también son así oyen una nueva idea, quizás escuchan una conversación, un podcast, un programa de televisión o de radio y piensan, oh, suena bien, qué buena idea, sí, claro, eso suena, suena útil. Quizás estás leyendo un libro y hay algún principio, alguna frase, alguna filosofía en él que, que te llama la atención y en el momento te, te sorprende, pero con el paso de los días y del tiempo olvidas ponerlo en práctica y solamente estás llenando tu mente de conocimiento pero ese conocimiento nunca llega a ser aplicado en tu vida real a diferencia de esto la cultura hebrea procuraba practicar la verdad cuando la conocían o les era revelada ellos buscaban inmediatamente en la primera oportunidad aplicarla eso hacía de ellos un pueblo con conocimiento práctico querían aplicar la verdad ...en su propia vida, no en la de los otros. Una definición sencilla de sabiduría sería esta... ...aplicar la moral de la verdad. Si se aplica lo que se sabe que es verdad... ...a través de un marco moral de entre el bien y el mal... ...entonces estaremos ya caminando hacia la sabiduría. En esta época posmoderna, ...en donde la tecnología avanza y va muy rápido... ...mucha gente profesa alguna creencia... Y hoy en día se cree que hay muchos tipos de verdades, que todo depende desde donde lo miras, que todo depende de tu, de tu cultura, del lugar en donde vives, pero verdad en realidad solo hay una, la verdad, la verdad es vida, la verdad no es, no es una idea, la verdad no es un, una filosofía, la verdad es una persona, una persona en cuya vida podemos nosotros ver todos los principios cumplidos de manera perfecta. No hay una norma para calibrar la verdad fuera de esa persona. Y estoy hablando de la persona de Jesucristo. Si Dios no existiera, entonces no habría una verdad. Y la filosofía posmoderna de hoy en día, en la de eh, ...en la cual se cree... ...o se enseña, o se difunde... ...que hay muchas verdades... ...y que cada quien puede tener su propia verdad... ...entonces sería real... Pero, ...pero Dios existe... ...así que entonces hay una sola verdad... ...porque Dios es verdad... ...y el Hijo de Dios... ...lo dijo, Jesucristo cuando estuvo en la tierra... ...dijo, yo soy el camino... ...la verdad y la vida... ...así que... ...si tú quieres encontrar el camino... ...hacia la verdad hacia la vida entonces tienes que acercarte a Jesús tienes que creerle y conocerlo lo mismo que en todo tipo de literatura los autores usaban proverbios para un fin determinado el proverbio debía hacer pensar a la gente para después actuar y provocar una acción los proverbios eh, adoptan varias formas, muchos de, de estos ...son dichos... ...algunos son como parábolas... ...como pequeñas historias... ...que representan alguna enseñanza... ...a veces como moralejas... ...un proverbio puede también exponerse... ...como un acertijo... ...o como un enigma... ...todas estas formas de proverbios... ...nos invitan como oyentes a reflexionar... ...y no solo a eso... ...sino más bien a actuar... ...después de haberlo hecho... ...después de reflexionar hacer algo aún en maneras nuevas y diferentes los proverbios nos motivan a replantear muchos de nuestros paradigmas a veces tienes que repensarlo varias veces antes de comprender hacia dónde te va a llevar ese proverbio y reconocer si es un proverbio que tiene verdades divinas a veces abandonar viejos paradigmas y formar nuevos no es sencillo y nos cuesta trabajo romper con nuestra mentalidad Pensamos de manera diferente. Por eso actuamos de manera diferente. Pero vale la pena aprender cosas nuevas. Vale la pena reconstruir tu mentalidad con principios verdaderos. Y si provienen de la sabiduría, es lo mejor que podemos hacer. Así entonces los proverbios tienen por objeto romper nuestros paradigmas. A veces hay que definir las parábolas... Sobre todo cuando lees la Biblia Y conoces que hay varias de ellas escritas En el Nuevo Testamento Como si fueran una, una granada Una especie de, de, de bomba en tu mano Que va a explotar en tu mente Tarde o temprano Hará que todo lo que venías creyendo Se disuelva, se disipe Y no tenga sentido De pronto puede haber confusión De pronto puede haber Frustración por entender que has ido por el camino equivocado. Pero, ¿sabes? Vale la pena cuando te arriesgas a reflexionar con los principios divinos. Y estas granadas en la mano de tipo verbal pueden crear cambios en tu interior. El libro de Proverbios empieza... Con una explicación del propósito del mismo libro. Recordemos que este libro fue escrito por Salomón, el hijo del rey David, rey de Israel. Y dice así. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto escuche esto, el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola. Los dichos de los sabios y sus enigmas. ¿Te das cuenta? Este libro está escrito para... El único propósito que el hombre necesita para arrancar bien en la vida. Adquirir sabiduría y disciplina. Necesitamos estas dos características en nuestra vida para lograr cualquier cosa. Para tener éxito y florecer. Para poder echar mano de nuestros dones, de nuestros talentos. Y utilizarlos para el bien. Para ayudar a los demás. Para para lograr que esa historia providencial de Dios se cumpla en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra nación. Así que entonces podemos comprender que si alguna persona carece de sabiduría, pues necesita instrucción. Y sabes, todos nosotros necesitamos ayuda, todos necesitamos aprender. Todos necesitamos instrucción y dirección para poder encontrar el florecimiento personal. No podemos llegar a tener éxito en cualquier cosa que iniciemos. Si primero no nos sentamos a reflexionar y definir a dónde quieres llegar. Si no tienes la visión de llegar a un punto, el sueño, de cumplir algo, ¿por qué estás haciendo lo que haces? ¿Por qué tienes los amigos que tienes? ¿Por qué trabajas donde estás? ¿Por qué vives donde lo haces? Si no tienes un, un sueño, una meta por lograr más adelante específica, hay que empezar por allí. Hay que empezar a definir hacia dónde quieres llegar. En el capítulo pasado hablamos de dónde venimos, pero ahora es importante meditar también hacia dónde queremos llegar. Y este será el tema de nuestra siguiente plática. Gracias.